0: 这里是轻身心灵开心研究所
1: 。
0: 嗨，我是阿咪。
1: Hello， 我是 Vivi 呀。哎
0: ，Vivi 呀，你在求学的过程中啊，有没有发生那种就是你很想做什么事情，结果你的家人万般阻挡都不让你去做？
1: 虽然这是后话了、哦、可是你想想看，我是三倍战士，挡<笑>不可是我真的回忆，我回忆我小时候，其实真的从来。我好像都不太需要问大人的意见，或是大人也从来不会给我意见，认为我应该要做什么、欸。哎，所以几乎好像从来都没有那一种我想要做什么，然后被阻挡、被阻碍的。那你呢？嗯
0: 、其实我也没有哎、欸，我觉得我也蛮感谢我的父母的，从小到大他们好像都。嗯顺着我的个性去成长，其实也没有逼我说一定要念书怎么样，也都是我们自己自动自发去念书的。但是啊，嗯嗯嗯我当时有一个比较特别的状况，就是我原来我自己是非常想要念大众传播的
1: 。那嗯,嗯嗯，我也是
0: 。对啊，就觉得很巧，对不对？因为我们反正不管念哪个学校，我们都注定是同学就对了
1: 。不是，所以你那时候要念大众传播，难道你跟我想的一样？我那时候其实要考试心。
0: 我也是，我也是那时候很想念私心，而且就是差一点点就可以念到了。然后我就觉得说，那我只要再努力那一点点，我是不是就可以念到我想念的学校了？所以那时候其实我是想要重考，嗯、我就跟我妈妈说，因为私心我念不到，那我就还差一点点就可以念到，说我想要努力看看，我想要重考。那当时我的妈妈非常的理智地告诉我说：“你重考就是浪费时间嘛，你浪费一年啊。Uh, 那另外就是重考这件事情， uh, 你没有一定得要不念书去重考，你也可以先选選一,选一艘船先登上船了，然后你再去重考这件事情。<笑>我想一想，哎、欸，好像也有道理哈、哦，这个还蛮实际、蛮务实的。”然后另外就是我妈妈跟我还讲了，说你喜欢大众传播，那你也是可以先去念一个有铁饭碗的工作，然后你以后出社会的时候，你可以试试看去做大众传播啊。那如果做不成功，你至少还有一个铁饭碗。你不会失业。<笑>那一想我就，我讲对呀、啊，我妈妈实在是太睿智了。然后我就决定，就先听起来
2: 非常
1: 有道理。<笑>
2: 对，然
0: 后我就觉得我可以接受这个说法，而且她从头到尾那个过程、嗯、跟我沟通的过程，她都不是用逼迫，她是分析给我听。那我觉得我就听起来非常有道理嘛，嗯、就像我们刚刚听到这种感觉，所以我就说好。那她就建议我去念护理。她说你护理工作不管怎么样，你就是一定都有。饭可以吃，你一定会有地方要你，要当护理人员。他说：“好好好，那我就去念一个护理。欸”哎，结果还真的就是像他说的，就是一个至少不会饿死的一个工作。但但是因为进了护理界之后，坦白说，我还蛮喜欢护理这个工作，反而就没有想要去做大众传播这件事。所以之后我也没去准备什么重考啦，然后我就开始在学校玩啊，然后就过得很开心的一个武专生活。那可是呢，好像有的时候还是会听到有人会有比较坎坷的求学过程
1: 啊、嗯。你这样子也让我突然想到，就是我们上一次啊，在采访我们的欧拉老师的时候，然后因为我们私底下聊了一下嘛，啊，我才知道其实他原来在大学时代，其实他念的好像是纺织还是织品这一类的。嗯，对，其实呢。好像毕了业之后，他好像也没有在这个产业，他就是在一般的那一种公司形态啊，做办公室的这种工作。可是我觉得他居然后来能成为一个艺术创作者，其实这个过程我觉得还蛮特别的。对，对然后我觉得其实哎，好像很多人其实真的有那一种，他可能有他自己心里的一些想法，然后去做了一些不同的尝试。
0: 对，没错，上一集我们是采访欧兰，然后他是来跟我们分享那个香水调香，但是我们好像没有太具体的去讲他的真正的工作。他的正职是一位插画家跟画画老师。那你看他原来是念织品设计的，然后转职变成画画老师，这个其实是有差距的。那我们就来听听看。他是怎么样变成画画老师的、嗯
2: ？本来就很爱画画，然后就是呃，在学生时代是一直就是像，就是家人会阻挡，所以毕业后开始赚钱，就是第一件事情就是学画画，然后我就遇到我的恩师陈如倩老师，然后就一头栽进去，然后就在 200， 零零2008年吧，就是完成陈如倩老师的师资培训。私培训以后我就正式转职了
1: 。哎、欸，阿咪，你知道吗？我刚这样听他这样介绍他自己，我觉得他这样超级厉害的，因为他等于并不是科班出身呢、欸，他等于是半途出家的一种状态。嗯哦、可是他的画风，我跟你讲，我给你看因為他之前其实有时候会都会送我一些卡片，然后那些卡片其实都是他亲手画的，你看。一非常的缤纷，有没有？啊、他不是说很喜欢红色吗？很可爱，对不对？嗯、这是一只兔子，然后非常的缤纷，然后周围还有很多点缀，然后再来，你看这个是啊，两、呃、只大象，一只大象，一只小象。红色的大象妈妈的感觉，啊、然后小象是有点是绿色。我最喜欢他每一次就是他的画风啊，旁边都有那种大大小小的圆圈，就会让他整个呈现的、嗯、其实是非常的丰富。那再一次强调，你看他的底色还是红色，他真的很喜欢红色。<的>对，然后还有这一张是红哎、欸，就他几乎都是以红色为基底。<笑><笑>我现突然发现他都是以红色为基底哎，可是重点其实就是。就是他用的色彩都是超级缤纷的那一种，然后但是又配、嗯、就是
0: 不会有那种很冲突又很很协调的红。
1: 对对对对对对对，然后只是就是我觉得好特别，我好喜欢。老师，你看我认识他应该算。两年多了吧，然后其实他做的卡片，其实我都有把它留下来，超可爱的。
0: 光是画画就有很多种不同的技法跟种类。嗯
1: ,嗯那我们来听一下
0: 是学哪一种的画画吧。
2: 哦，我是学想象力插画的。想象力插画的话那就是呃，把自己脑袋的东西用自己的方式输出出来。他真正的
0: 专业点其实是他画画那个本事，那那个调香只是来玩玩的、嗯、带带的、带带活动的。所以呢，嗯、我们如果真正想要去好好去运用欧拉的专业，去跟他做一些学习的话，好像应该是要去跟他学画画比较对哦。
1: 嗯，对耶，所以啊，因为这一次我们就安排了，就是在我们的下礼拜五，就是六月二号下午，这是一个礼拜五下午，你要相对很悠闲的一个时间，然后就邀请他来，然后来到我们的呼纳库四十带着大家来画自己的十三月亮历的一个印记。我觉得那有点像是来校准自己的一种感觉，所以我们先来看看，我们如果完成的这个作品，那个。作品到底会长什么样子嘞？
2: 大概这么大， 3 0乘30公分。对，我们的那个月亮红龙跟超平红月都有来找我画完过了，所以在三个四小时内完成是没有问题
0: 的。哎、欸、，Vivian， 像、啊、你啊，已经教玛雅教了这么多年了，那也带学生画很多很多的印记的经验了。在你的经验里面啊，有没有人光是用这个？笔简单的铅笔呀，线条的笔去画玛雅印记，都已经开始有一些困难的情况出现了。
1: 像被你讲的，好像我在教画玛雅印记，没有啦，因為我没有在管他们。我今天理论上都没有在管他们是怎么画他们的印记的啦。哦，因为我们的教学不是在画玛雅印记。可是我倒是有观察到，还蛮有趣的。因为我的三阶的课程其实有一个设计，其实是要他们大量的画出所有二十个印记，就是整个两个小时都在拼命画印记。因为对我来讲，画印记其实就是在跟印记做连接，在做彼此，在做自我介绍的过程。反正，所以对我来讲，那只是一个画，你画的好看，画的不好看其实都没关系嘛。像我，反正我的目的就是把它画出来，所以我通常我画的印记其实是不会多漂亮的。那所以我自己在观察这么多的学生，我发现有些人呢，他会对于。要求那个他要画出来的印记，那个线条，然后好不好看，整体呈现好不好看，你应该知道，我们二十个印记，其中有个印记叫做白镜，嗯、白镜其实他从头到尾就是这样子，就是他就只有。一横一竖，一横一竖，一横一竖。对，<笑>然后我曾经真的是有看到同有同学啊，就是画不好就擦掉，画不好就擦掉，画不好就擦掉。好像对他来讲，画画即使是一个不根本没有要求是艺术的一个画画，好像也有他的一些执着、欸。哎，这是我的观察，我觉得蛮有趣的。
0: 对啊，那我就觉得这个部分欧拉还蛮贴心的，因为他也有思考到有一些人好像会对画印记的线条的自我要求比较高，所以他就有很贴心的帮我们。做了一个解决方案，我们来听听看，他是会帮大家怎么样解决这个门槛
2: 。太好了，因为我们本来就已经是玛雅的解读师嘛，我们就是负责翻译说你的印记带来什么样的东西，所以大家只要听就好了，然后去抓自己的感觉，然后而且。那个制作的方式其实就是真的很简单，在这个印记的部分、圆形的部分，它是有一个模板可以用的，所以就是大家不用担心说不会画圆、不会放，不会画方这些都不用担心。然后它的层次也非常简单，就是说，哎，简单就是说，嗯，不会说要你好像要涂很多东西，然后甚至要用一些很厉害的技巧，它都不用，是一个感觉式的体验，对，让色彩自己去玩。
0: 我记得啊，我刚开始在学那个玛雅十三月亮历的时候，我以为那些印记的图腾<咳>就好像是我们写字一样，要一笔画都要照着上面的方式去写耶。所以我记得我那时候还问过你，所、欸、以这个是不是都要完全照着它这样子来书写
1: ？”虽然我已经忘了你到底有没有问过，可是我突然觉得说：“天哪、啊，连你这么奔放的红天行者，你也会觉得应该是要一笔一画要照着一模一样啊？”其实这个这个问题真的很多同学其实都有问过我，那实实际上是没有的，等于是说，因为印记嘛，就是我们每一个人都自己会对于这二十个印记各自有各自的连结，我们会对这个印记的形象，它所要传递出来的呃状态、个性特质，其实我们感受度其实都会不同的，所以那个是我们跟他之间独特的一个。传递的过程，所以其实那就是按照你自己感受到它、想象到它、连接到它的一种方式，然后来去画出你对它的一个感受。所以其实我超级喜欢在网络上看到。南美洲有在同样也是在学习十三月亮历的伙伴们，因为他们的他们习惯是用很缤纷的色彩，而且甚至他画出来的印记，你未必可以一眼马上很明确的知道哦，他是百事界墙。他们超级有他们自己的想法，然后很很奔放，我觉得我好喜欢那一种风格哦。
0: 我想大家对不熟悉的东西，难免会先有对他有一个既定的框框。那我觉得这个就是很,
2: 很厉害
0: 的地方，嗯嗯嗯因为毕竟他的那个学画画的这个风格，他就是想象力插画。对，那所以呢，<对>就有很多他自己的技巧可以去带大家突破这个框架，然后去画。嗯那个画画，所以我们来听听看他是用什么样子的技巧。嗯
2: ，好哦，小孩就没有问题哦。对，因为大人的话，对于很多事情的既定印象非常的明确。就比如说他當，当当他心中想到说史努比的时候，我就只想画到，我就想画跟史努比一样，我就要长那个样。对，他就把自己框住了嘛。那他如果他达不到的话，他的沮丧度很高，然后还有恐惧感也很高，就是没有办法下笔。对啊，那这样子的话，这样子的方式的破解我是已经很习惯了呵呵，所以就就不用担心，就放心的来就好。了。对，因为在现场的话，呃，我觉得主要都是靠不一样的工具让大家去放下那个界限，就是给没有画画经验的人的时候，我的方式都是先把工具拿掉，就是把笔拿掉，最简单，的、嗯、就是把笔拿掉，笔不要给他對，对我的工，我画画的工具就是非常乱七八糟，很多就是像海绵啊，像滚轮啊，然后像那个牙刷啊，就是用这种方式去做质感。那这样子对于就是不是在平常不是在画画的人，你比较不会有被自己锁住的感觉。如果拿笔的话，每个人都会觉得很恐惧，光是画这样一条可能就要磨一小时。因为就觉得我都画不止，<笑>有些东西会是不期而遇，就是那些东西会是你不是你限制出来，不是你硬要画出来，它会是在那个画布上不小心结合出来。
1: 刚欧拉讲的这一段，你知道吗？我超有感觉的，因为我记得我们上一次，我忘记是几月份了，就是我们的巨儿老师，他有来带我们画，就是呃，我们我们我们居住的第一个家，就是子宫疗愈，然后也是一个艺术创作。然后也我就有一起参与嘛，然后我就觉得很好玩。原来因为在我的印象当中，艺术创作其实它就是要用画笔，只是有各式各样不同的画笔，可能有什么圆头的、有长头的、有扁头的，反正对我来讲就是一堆笔。然后然后我就觉得不知所措。可是我在那一次的子宫疗愈的过程当中，我才发现说，原来其实有好多的素材、呃、好多的美材、好多的材料都是可以去。用的，像他那天就准备了，例如说不同颜色的麻绳，然后还有什么啊？想想看，毛线，嗯、然后还有一些小球球。我觉得更夸张的才好笑。我觉得不是自己，这根本就在骗自己的。他他他还准备了好多贴纸哦， uh huh. 小孩的贴纸，还有沙发。就是我我因为我不可能画得出沙发嘛，所以如果我想要画有个沙发，画中间贴纸，我就觉得<笑>哦，我就觉得。超开心的，因为还是有我要的样子，可是我根本画不出来啊！所以偶偶偶然那样的方式的话，那让我会很想要再去体验一次、欸。哎
0: ，对，<棒>而且他其实他还很厉害，他有一个、嗯、他有一个教大家进入这个画画的气气氛的一个技巧，叫做分层引导。那我们就来、嗯、先来听听看他怎么样去带大家。从一开始打破框架，然后再慢慢进入那个画画的气氛里面
2: 。嗯，好，所谓分层引导就是，呃，在画画当中，这个东西叫做画布嘛，它是有厚度的，然后它是一个一个布架在框上。那平常我们要平常我们要画画布的时候是，是对会会恐惧，因为它不是纸，它有一个弹性，端端端的。但那可是就是因为它这个特性。我们反而能够突破我们平常对纸张的那种想要控制它的那种那种心情，因为一开始的话，一开始的进入一定是去跟它玩，你的回弹力就是不一样。所以说，当我们在用一些奇怪的奇怪的工具把颜色放上去的时候，它的玩法就已经跟笔是完全不同的。那很多事情，就是尤其手做的事情，就是当你开始玩了以后，你恐惧就一直卸下来。不停的卸下来，不停卸下来之后，再去把这个印记的那个主范围把它框出来，然后中间的话就开始会带出其他很多的想法，那每个人就会不一样。可是大家会有自己的创意与想法，就是呃，在就是除了我自己在画的时候，然后在那个。陪伴大家画的过程中，我发现其实每个人对自己印记相差很多、欸。像我们可爱的月亮红龙，它是在《黄太阳波幅》里面的月亮红龙嘛，所以他就很坚持，他的画面里面一定要出现蛋黄，就是太阳
0: 。好啦，听过这样子前面一段啊，就是欧布拉大家讲他如何的来分成引导大家，从害怕不知道该该怎么下笔，然后如何打破框架，然后开始去。画花，我们就又遇到了一个新的问题，就是颜色怎么办？像我们刚刚在这个影片里面有看到拿出来的那个白巫师的画，里面颜色好缤纷哦。可是呢，嗯，哇、啊，对这种东西是有一些些障碍的。我不知道为什么、欸、我看到红色就是红色，黄色就是黄色。蓝色就是蓝色，我不知道要怎么样把它们配在一起。而且为了要弥补我这个缺点，其实我是有去上课，我找老师上课，我也有自己买书回来看，我去看什么色彩应用学什么。可是我就是没有办法，我还是没有办法。把它们配在一起，然后就像我煮饭一样也是啊，就是盐巴、马肉丝啊、酱油啊、青菜啊，可是我不知道怎么样把它们配在一起变成一道很好吃的料理。所以，我到现在我已经身为一个妈妈二十几年了，我还是每天只会做什么炒青菜、炒肉丝，就是单独的去做菜，我没有办法做出什么可以叫得出名字的菜。所以，我觉得我是一个很有严重的颜色障碍的人
1: 。做菜这个我可以，可是哎，你我居然，因为你算，对我来讲，你算是一个会画画的人呢、欸，所以你居然也有叫做选色障碍的这件事情。我以为我们这种没有学过画画、很害怕画画的人才会有这个问题，因为对我来讲，以前最常接触的其实就是水彩嘛。然后，可是有时候老师又跟我们讲说，你不用。单纯只是那个水彩是黄色，你就用黄色。你可以去再用什么颜色去调一下。可是对我来讲，第一个我要先选择什么颜色就已经是问号了。然后第二个呢，你再跟我，然后我整个构图一定有不同的颜色。光要搭配什么颜色，我也有一个很大的一个障碍。第三个，你又要,要跟我讲说，你可以把这个颜色跟那个颜色混在一起。我跟你讲，我好多次混出来根本就很像大变色。<笑><笑>我就觉得好丑的颜色。那你也知道，对我们人类来讲，因为你根本不知道你会创造出什么颜色，可是那个未知永远都是阻碍我们的，永远都是我们最大的恐惧。所以我一直对于画画这件事情很没有办法，很 open、买敞开心。其实我觉得颜色对我来讲真的是一个很大很大的，然后又难以突破的一个部分。
0: 对，所以接下来呢，我们就来听听看啊，欧拉要怎么样带我们这种色盲去突破这个障碍，然后再把这个作品给完成起来。那我们就来听听看他怎么说
1: 。好
2: 哦，因为我们印记它还是有红白蓝黄，红白蓝黄四个嘛，对，所以它本身有一个主色调。那在我们在画画画画的新手来讲的时候，有主色调这件事情就已经非常非常安心了。因为你至少知道最后呈现出来，我这个白乌斯就会是白色的底，然后那个红红红天喜者就是红色的底，黄山石就会是黄色的底。这件事情已经会让你自己先安心一半，那才能进入把大家的那种呃对于用不管是用色或者是对于画画的那些限制与恐惧，全部慢慢这样一就是一一波一波的解开。比如说你要我的底是黄色的。就像白巫师的底并不是白色的啊，我就是一个花俏的白巫师，我不会画白色的底，就是里面是非常非常的花。所以你的定调就是看说、啊，我喜欢黄色的红色，那我是这个印记的外面之外是黄色，还是我的内部要黄色？这个就会分给就是比较喜欢画画的人跟从来没有画画过的人，我会给不同的建议。从来没有画画过的人，我会说三个颜色不要再多了，<笑>请你自己先挑三个颜色，如果你喜欢你再加上去，然后还有它有嗯、呃，所谓冷色冷色调跟暖色调的分别，然后还有就是。上色顺序的分别，上色顺序就是说，一定是浅色的优先。不要想说你画了一个咖啡色以后，我要再压一个黄色上去，那个黄色还会亮？不会了。可是我还是喜欢让大家先挑好，自己挑好。如果它的冲突性太大，我才会开，我才会跟他有建议。那不然的话，我不会一开始就是跟他说，你就挑这三个最安全。我比较不会给这样子的指示。其实最常见的是，我不知道为什么大家很喜欢把。红色跟绿色调在一起，然后我就说，你要不要试着想想看，红色加绿色会变成什么颜色？就是因为我们的彩那个梅彩的那个颜料会流动。他们如果撞在一起的时候，那真的是一个很可怕的颜色。可是如果你是分开画，超美的啊！我会陪大家选好，嗯，选好以后再下手画。你这样子，在你创作的过程中，你跟这个印记的连接，或是甚至我们说的调频状态才会好。啊
0: 。我又要来 cue 我们的十三月亮丽的老师出场了
1: ，<笑>就是来欢迎这一位碧碧亚老师，对对对,對，另外一位嘉
0: 宾，<笑>对，就是呢。嗯、呃，我们的十三月亮历它本身就是一个身心灵的工具嘛。那所以呢，当我们在画十三月亮历上面的这个印记、这些图腾的时候呢，我们是不是有可能会产生一些能量的交流呢？这个就来请教我们专业的老师
2: 。
1: 其实对我来讲，其实所有的万事万物，其实我们在讲的是一种频率。对，所以其实当我们用这种艺术的方式来去呈现。啊、呃，印记的这个部分，而且，啊、呃，我们有时候画的，哎，可能像我是黄战士，我在画的是黄战士印记，可是我有时候可能我想要画的是。呃，蓝叶的印记嘛，那因为蓝叶又象征的其实是一个丰盛的能量，然后象征的是一个美好的梦想蓝图的一个部分。所以我自己觉得，当我们其实在画这一些印记的同时，其实我们就在干嘛？我们就在校准它的这一些频率了。所以这而且。如果我不要讲这么玄，你你你不觉得是当我如果已经知道蓝叶其实它是跟直觉、跟灵感、跟丰盛、跟美好的想象蓝图其实是有关联的时候，你在画画，你在画画的过程当中，你不就是在加强了这个意识吗？就是把这个意识的种子种在你自己的心里了。所以，我真的觉得是说，你很专注、很有意识的再去彩绘它，它就画画的时候，实际上你我们已经在一重新校准，二我们其实已经在建立的这个丰盛的种子种下去了。那我们其实就是在跟它做连接的一个部分。那我们也可能就会透过这种叫做有意识的引导，然后引导着我们往。我们想要的丰盛去前进，这是我自己的感受嗯
0: ，像我也很好奇，说啊，尤拉<音>这种他本身就是插画家的人，那当他学习了这个玛雅十三月亮历之后，他又怎么样去跟十三月亮历的图腾做一些不一样的、嗯、互动？那我们就来听听看他在画这个十三月亮历的时候，他有没有什么特别的、不一样的感受？我
2: 我自己在画的时候，我我觉得跟一般画画不一样，不只是因为说那时候我是我是自己设定了一个分层的概念去画。嗯，而是说它在呈现的中间的话，我觉得那个色彩跟印记焦点出来的惊喜还蛮有趣的，不是说那么可以预期的。所以我那时候画完以后，我才觉得说，诶，这有意思，哎，这很适合分享给所有喜欢就是想要画画的人，或者是希望这个玛雅图腾印记在家里可以装饰，然后陪伴着自己，然后有那个能量在，对我才会开始觉得它有趣。
1: 其实就像欧拉讲的，其实我真的还蛮期待，真的可以创作一个，例如呃蓝叶的丰盛的能量，然后摆在家里，然后一来布置家里，然后二来其时时刻刻的在提醒自己美好的想象。可是呢，就是撇开刚刚那一位嘉宾莉莉 R 老师，然后现在这个莉莉 R 的肉身又有另外一个担心的啊，如果我在创作的过程当中。画出来的感受就没有那一种蓝夜的那种星空当中的美好想象，充满了浪漫，充满了梦幻，充满了一切皆有可能的频率，就它暗淡无光。那我想要的丰扇，我就都没有了嘛。<笑>天哪，我突然觉得这种好，有点害怕起来了。
0: 对，其实我自己也会哦，因为我也会觉得说，哎，万一真的前面线条来被我描不好啦，哈，然后颜色我也选错了啦，然后也混到了不该混的颜色，也脏掉了，那怎么办？<笑>不过还好呢，这个欧拉毕竟他是有经验的绘画老师，所以他是有方法可以救我们的喽。我们来听，一下，可以吗？可以，对，我们来听一下他会怎么样救我们。
2: 第一个，第一第一个，他是跟颜色去做游戏。跟颜色去做游戏，就是用呃不同的工具来去打破这样子大家对手指的一个限制。我们拿笔拿很习惯了，所以我们会控制它。我们先给了不同的工具，让大家去是在画布上去跟颜色去玩游戏。玩完游戏了以后，在印记的部分是有模板的。那有模板的话，也是可以让大家。放掉一些，就是说我如果画不好怎么办？因为有模板的话，你不太可能画不好，你就已经有一个可以框架住你的一个范畴了。然后中间的话，一定要把这个呃自我的设计跟主控权再交还给来画画的人。所以就是说，中间的设计的部分的话，那就是当你突破前面这两关以后，你就可以放胆的去设计你自己的图腾了。然后，而且我是一个很会去做装饰的一个绘画者，所以如果当你觉得你的画面出现了一些你不喜欢的东西，甚至一些倾斜，或甚至一些就是说，呃，我感觉不太对，那对对我这个引导者来讲的话，我都看得出来，那我这个时候都会提供协助，我不是只有站在旁边而已，我会真的可以在画面上提供协助
0: 。听到现在啊，在对于画画。的各种层面有不同恐惧的我们两个人，<笑><笑>我听到现在我是觉得还好像比较没有我想象中那那么的困难了，好像可以一点点勇敢的去尝试它。但不知道呢，你听下来的感觉是什么呢
1: ？我刚刚的整个的感觉，我也觉得好像卸下了很多心房，而且。我相信欧拉老师，他绝对不会像我以前碰到的老师，直接把我的画笔拿走，帮我完成的那种老师，反而更伤我的自尊心。我我也觉得，我会想要再一次的去尝试这种呃彩绘的一个部分。可是我刚刚又突然想到了，就是我相信想要来参加这个活动的人，可能大概有两种人。那第一种人，当然其实就像我们一样，其实我们是已经有学习过玛雅十三月亮历的人，我们想要透过这一次欧拉带我们这种用想象力的方式来去创作我们想要画的那一个印记。OK， 然后只是我们要如何的去克服我们在画画上面的这些障碍？我相信一一定有一部分是这样的伙伴们。那可是可能有另外一群伙伴们，他们其实已经有画画的经验，也喜欢画画，然后想要这一次也来尝试所谓的想象力插画这件事情。可是他可能会有个疑惑，可是一，一我又不知道你们说的印记，然后我自己是什么印记，然后我怎么有，我到底可以怎么样的可以跟这个印记产生一种感觉？一种连接，我想这个应该是会是这一群伙伴们、这一群朋友的一些疑虑吧。
0: 嗯，其实欧拉老师他有针对这样子的族群啊，嗯、分类给不同的建议。那我们就来听听看他会给我们什么样子的建议
2: 。如果在参加玛雅一级图的话，如果你是一个知道知道玛雅、新级玛雅、十三月亮丽的人，然后可是你对画画有一点不知所措，那。其实我觉得这就是给一个其他的机会，就像我们平常使用会会玛雅的人一定会去使用这些印记嘛，我们会自己动手画出来，或者是我们会去用电脑排出来都有可能。所以你就试试看，给自己另外一种机会，就是我如何把它创作成一个画，可以在家陪伴着我，把这个能量带回去。那这中间有多层次的一个尝试与突破。然后还有一个解构的方式，所以我觉得在这个过程当中，你对这个这个硬件能量会有更不同的一些想法体验，就是可以让懂玛雅的人，然后可是画画却不知道该怎么办的人，你可以思考看看这样子的方式，可不可以带给自己在玛雅当中好像有更深的一些感受，或者是觉得好玩的地方。嗯，然后那如果你是一个。不知道玛雅是什么，然后可是我很喜欢画画，然后我看这个图腾好像很可爱，所以我想要来参加，那就恭喜你哦，你可以来听故事了。因为在呃玛雅玛雅十三月亮里面的话，每个印记里面的天赋能量，它是一个很广阔的一个资源。所谓资源就是说，它带有一些你自己不管身或就是在你自己身上有的一个人格特质。那你可以在这边就是感受到一个调皮与在一个照照定，嗯，那呃。如果说呃其他的方面的话呢，就比较像说是一个能量的一个提醒与与诉说，就可以来听听看这样子的故事，然后在你绘画的过程当中去感受一下这些故事跟你画面有什么样的连接。那这样子的话，你回去的作品，它就可能不只是一个摆饰。人家在询问的时候，你或许还可以讲出说，哎，我知道这是一个什么故事，就可以跟大家有一些话题分享。在这个
0: 阶段。我又想要邀请我们的来宾，就是我们的玛雅十三月亮历的老师 i 薇亚老师出场。<笑>因为呢，欸、我自己在加入这个十三月亮历的群组啊，也有一段时间呢。我有发现，其实大家好厉害哦！很多人都把十三月亮历融入自己的职业专业当中，然后再去发展出不同的东西。我觉得超厉害的。所以在这个部分啊， v v i i 薇亚老师，你有什么经验可以分享的？
1: 下一次我要带一个识别证来区分我现在是哪一个人格<笑>不是人，主持人哦，老师，<笑>对对对我觉得蛮需要的耶，这太有趣了。有哎、欸，其实你知道吗？因为真的在学生的群体当中，因为各式各样的人很多，各个不同领域的人也非常的多。然后我就看到我们有我们有他在公司体系里面，其实他是负责人资这一块的，那他就把他所学的玛雅十三月案例，然后运用。在跟对于同人之间的交流，正式交流也好，非正式交流也好，甚至在做呃，算是那种咨询引导的过程当中，他就会把它融入进去，跟应用进去，然后也得到一个很好的一种效果吧。我觉得，起码是沟通的效果。然后我们也有同学，其实他非常热爱电影。然后他喜欢去看各式各样的电影，不同类型的，然后尝试着在这电影当中去找到不同印记跟这部电影有关的元素的一个连结，我觉得那也是超有趣的。然后还有学音乐的。选音乐其实玛雅的系统里面，其实因为它是跟频率其实是有关系，那音乐也是一种频率，所以他们也将玛雅的元素跟音跟音乐这个东西一起去做一个串联，所以它可以来帮助我们干嘛？一样也是调整频率，所以太多的运用了，我觉得真的其实是非常有趣的，嗯。
0: 那我们也来听听看欧拉他来分享，他为什么会把十三月亮力带入他的画画的专业里面去？
2: 嗯，我觉得白巫师白巫师这个能量的印记，就是你要说活在当下，还是就是没有要规划都好，就是对，在我的生命历程遇到了什么，我就会出现什么样的创作跟联想。所以当我开始遇见玛雅以后，就是从一个身心灵麻瓜走进这样子一个很可爱的殿堂。然后对我来讲，玛雅也比较符合一些有一些就是我们普通人需要的逻辑概念。那所以这才是我对玛雅着迷的原因。就像就是因为我真的很爱数字这件事情，所以它它里面充满了数字，对我来讲就充满了魔力。那把它运用到我其他的领域上，其他的生活上的方面、就是，就是就就是像呼吸一样自然。你的联想力跟连接力就是自然而然的会带过去。那尤其是在创作上，那是一种，就是一种重新说故事的方式，一个新的一个新的讲法。对啊，那他就会帮我，好像踏入一个一个更广的宇宙的感觉吧。因为画画的人平常就是跟白纸，就是跟我们这张小小的白纸，就是我们的全宇宙。我们去跟他对话，然后我们去。创作它，去改变它，去蜕变它，然后或者是就由这中间创创作了我们自己，跟让我们自己做了一个不一样的转化。那现在有了有了玛雅的基础基础知识以后，就对我来讲就好像是踩得到底。以前可能就是会觉得我在创作的时候，我的那些那些灵感那些，它就是呈现出来，呈现出来以后，我不是很确定它从哪里来，或者是我不是很确定说这个故事我应该怎么。讲完以后，他有好多好多新的连接哦，这故事变得很丰富，然后就会觉得说我的世界就是瞬间扩大，对，对我来讲就很好玩。那因为我是我也是就是学师资班出生的人，所以我把我在做的事情转成一个可以分享的课程，或者是转成一个教案，可以让大家可以一起参与一起玩，这是我擅长的事情，所以我就说。我很难解释清楚这之间的差别，可是对我来讲，就是的就是就是这就是生活啊。然后你就会觉得自然而然就会发展。
0: 我要请这个维维亚把你的那个玛雅十三月亮历老师的识别证可以拿出来了，因为我又要 Q 老师出来了
1: 。<笑>就是<呢>你,你可以等我一下，我去换一套衣服好了。<笑>好，我回来了
0: 。我觉得我們好像要弄个什么虚拟形象之类，然后你就一按就可以切换过去。
2: 哦、可是
0: 呢，我很好奇啊，就你还记不记得欧拉？他是在什么时候来上你的课？还是他上课的时候有什么好玩的故事？你的对他的印象是什么呢
1: ？<笑>就我对他印象非常深刻，其中有几个原因，第一个是因为他刚好是第一批，就是我成立的工作室，我有自己的教室的第一批的学生。对，所以我觉得我当然非常非常印象深刻，而且他们那一批的学生讲实在话，磁场能量都很特别。然后，所以那一批学生到目前为止还蛮多人都一起继续还在十三月让一的学习系统当中，我觉得蛮有趣的。那他更好玩的是，他根本不知道他来参加什么课，对，然后他只是觉得他想要来上课。然后呢，他就刚好坐在我前正前方的一个部分。那整个过程当中，我都可以看到他那种听不懂的那个眼神。你现在到底在讲什么？可是他的表情却是那种，虽然我不知道你在讲什么，可是我觉得好好笑哦。不知道到底是觉得我这个老师好好笑，还是这个课程好好笑？我真的那时候没有办法拿捏，我只是觉得他真的，他真的有听懂吗？就是我对他的。第一天的一个疑惑，可是第二天，因为我的第二天通常都是隔一个礼拜，对，你知道吗？他第二天上完，他非常赶着离开，你知道什么原因吗？因为他已经约了台北的几个朋友，因为他是从桃园上来的，所以他有时候没事不会在台北，他就是那利用那一天来到台北，然后跟几个朋友约了要一起晚餐，重要的是他要帮他们解盘。哇，好厉害哦！神奇，我讲的是还在上一阶哦，一阶的第一天跟第二天，他的第二天晚上就要去帮同学解盘。我心里想说，他是怎样？是天线打开来了吗？所以，我对他印象真的是超级超级的印象深刻，然后觉得他太有趣了
0: 。那我们就来听一下、啊、他分享他自己怎么样跟玛雅初见面的过程。
2: 好哦，呃，我有个朋友是超平房战士，然后他来我们家就说他最近在跟 v i 老师学玛雅，然后他就帮我们家看了一下，因为就是真的很好笑，因为他讲的特质就是我们家三个人的特质就很像，然后那个时候我老公就觉得很好玩，因为我老公是银河系系蓝猴，他对好玩的事情比较没有什么抵抗力，然后他就说那你要不要去学学看？然后我就开始追着老师，而且就是追到从他在内湖，我就想说我们有去上课有多远，因为我住桃园，对，然后。然后结果，突然就发现老师就直接搬到明权西路这边，我就是一趟车直达。我觉得这也是一个白巫师心想事成的能力呢，<笑>所以我就开开心心的去上课而且上课踏入的第一天，老师就问我说：“你知道你是来上一个身心灵工具的吗？”我说：“我不知道，<笑>就是超级小白就进去了。”
1: 其实今天这样整个采访下来啊，我真的对于那个想象力插画这件事情非常的有感。虽然我自己没有办法画出这么的具有抽象的、具有打破框架的这一些这一些呃图画。可是我觉得，因为这就是欧拉的一个专业，所以你知道吗？我现在想要小小的许一个愿望，就是我很希望，我很希望，我很希望在今年年底之前，可以看到欧拉他可以，他是不是可以将这个二十个印记，透过他的想象力的专业，透过他对于那么多不同媒材的熟悉度。透过他对那么多色彩的丰富性，然后来去完成这二十个印记的创作，所以我超期待他真的真的许愿，超期待他在年底之前能拍开能开一个玛雅十三月亮历二十个印记的想象力插画的画展，就逢欧拉雌性白巫师
0: 。哇，那可能我们可以把欧拉给大家的那个。白巫师祝福的香水拿出来喷一下，然后把这个愿望许起，说不<笑>定我们真的就有机会可以看到欧拉的这个十三月亮历的画展。那接下来呢，就到了我们的工商服务时间了，就是我们来宣传一下呢，欧拉他即将要在我们的呼拉库四十一 space 要来开玛雅十三月亮历的。绘画课程，所以时间是
1: 时间呢，就是在我们的六月二号，然后星期五的下午，一个很悠闲的一个即将要放周末的前一个下午的时间，然后来去好好的感受你想要画的印记，好好的来听听我们的欧拉来讲讲这些印记的故事，然后来彩绘你心目当中的那一个美丽的印记。期待大家一起来参与我们的与手心对话彩绘玛雅十三月亮历印记的小活动哦！
0: 如果你对这个活动有兴趣呢，都欢迎从我们的节目说明栏位里面点进去，你就会看到一个链接是我们的传送门，那你把它点进去就会看到我们相关的活动说明跟报名的链接，你就给它报名下去就对了。好，那我们要进行我们今天节目的下一个单元，就是玛雅十三月亮丽当日印记的观察。
1: 好那我们今天的这个印记呢，就是 King 112银河星系的黄人了。那我们一开始其实就有讲到了，我们到底能不能就是不受到外在的集体意识？的啊、呃，大家对于成功的定义，大家对于什么是什么决定是对的，这些我们是不是能可以放掉这些，然后跟自己的内在去做连接，真正去倾听自己内在的声音，然后让自己所有的决定跟所有的判断都是因为我自己的独立思考，都是因为我自己的自由意志所想要去做选择的。所以我觉得我们的欧拉其实今天做了一个很好的一个给大家的一个典范，就是当我很清楚知道这不是我要的的时候，我其实应该要怎样？我要跟自己的内在去做提问，这真的不是我要的吗？如果不是的话，我们要勇敢的拒绝，不管家人的反对，不管身边朋友的反对，会认为你一定会饿死。好、哦，类似这种我们的小我的恐惧，其实我们要拿出勇勇气去突破这些所有的心魔，去突破这些所有的障碍，因为唯有心脑合一，我们才会有力量。唯有心里所想的，真正你所渴望的，跟你自己的大脑所思考的。一定要叫做合而为一，这样子我们在银河星系的黄人的日子里面，我们才才可以真正的展现我们对于生命的热情，我们对于生命的，我们有所想要去突破、想要去展现的那一个我。找回我们自己的热情，其实我们的人生走这一趟才会更有意义，而不是一直受到别人的干扰、别人的决定而影响了我们自己的决定。所以我相信银河星系的黄人日这一天，请好好的问自己，什么是你真正想要的？什么是你？其实你应该可以勇敢的去说出“不，我不要，这不是我的选择。”分享给大家。
0: 我们听完了这个玛雅十三月亮历的印记观察之后，就到了节目的尾声了。如果呢你有喜欢这个节目的话，欢迎可以勇敢的按下订阅，然后关注我们哦、喔。那我们今天的节目就到这里结束啦，祝大家都有美好的一天，拜拜，拜拜。